0: Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη τον Πάση, τον αγαπημένο, όλων μας για να κάνουμε ένα ταξίδι Δημήτρη στη διαδρομή σου από το Α έως το Ω και σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε όχημα τα γράμματα της ΑΒ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ μαζί μας για την ανταπόκριση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αν είσαι έτοιμο.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι μπορεί πώς μπορεί να, να εξελιχθεί μία διαδρομή με όχημα ε, τα γράμματα του αλφαβήτου. Είμαι, είμαι εδώ και είμαι στη διάθεσή σου.
0: 24 σταθμοί. Θα πάμε να σταματήσουμε σε 24 σταθμούς, να μάθουμε 24 από σένα ιστορίες, ό,τι έχεις να μοιραστεί μαζί μας, ό,τι θες να μοιραστεί μαζί μας. Τα πάντα. Ξεκινάμε με το γράμμα α, πρώτο σταθμός, για να κάνουμε έναν απολογισμό των 25 χρόνων της δισκογραφικής πορείας.
1: Α, απολογισμός λοιπόν ενώ τα 25 χρόνια ακούγονται ως μια τεράστια διαδρομή, στον χρόνο, όντως τα 25 χρόνια ακούγεται σαν μια μεγάλη διαδρομή. Ε, εμένα μου φάνηκε, γιατί τον έχω κάνει αυτόν τον απολογισμό μου πρόσφατα, γιατί φέτος ήταν μια παιτειακή χρονιά για μένα τα 25 χρόνια, ήταν και ο τίτλος της καλοκαιρινής μου περιοδία. μου φάνηκε σύντομη αυτή η 25 αιτία. Ε, να πω ότι είναι μια 25 αιτία ε, που περικλεί μέσα μου ε, πολλά από τα όνειρα που είχα σαν ε, παιδί. Είναι 25 χρόνια πολύ γεμάτα, με πολλές συνεργασίες, 13 προσωπικούς δίσκους. Προσωπικά δεν έχω αναμνήσεις δυσάρεσης από αυτήν την 25ετία. Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι έχουμε χάσει αγαπημένους φίλους αυτά τα 25 χρόνια, συνεργάτες, δημιουργούς, αλλά είναι μια 25ετία με πάρα πολλούς σταθμού και όταν γυρίζω πίσω, στο χρόνο, προσπαθώ να δω τι έχω χάσει αυτά τα 25 χρόνια και τι έχω κερδίσει. Αυτά που έχω κερδίσει είναι περισσότερα.
0: Γι' αυτό θα σε ρώταγα. Για που λε, τι έχω κερδίσει. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο σταθμό μας είναι το γράμμα ε, β' και είναι η Βυζαντινή μουσική.
1: Η Βυζαντινή μουσική για μένα υπήρξε η αρχή των πάντων. Ξεκίνησα ως ψάλτης, Ξεκίνησα ε, από την εκκλησία να κρατώ τα εξαπτέρυγα. Ήμουν ένα παιδί που η γιαγιά μου μέστραινε στην εκκλησία και μου άρεσε αυτή η επαφή που είχαμε την εκκλησία, ειδικά να δίνω με παπαδάκι και να κρατάω τα εξαπτέρυγα. Και εκεί στην εκκλησία ανακάλυψα αυτή τη μαγεία της βυζαντινής μουσικής, γιατί είχαμε έναν πάρα πολύ καλό ψάλτη στο χωριό μου, Θεός Χωρέστων, να Ναυρουζίδης, και εκεί Διαπίστωσα ότι αυτό που τελικά θέλω να κάνω είναι να ανέβω στο στασίδι και να ασχοληθώ με τη Βυζαντινή μουσική. Αυτό έγινε σε ηλικία 8 ετών. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ξεκίνησαν οι σπουδές της Βυζαντινής μουσικής και ε, η, η ενασχόλησή μου γενικά με τη μουσική, με την ευρύτερη έννοια.
0: Και είναι ο άνθρωπος που μας ανέφερε. αν θυμάμαι καλά στη συνέντευξή σου, ο άνθρωπος που θα να του πεις ένα ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να του πω ένα ευχαριστώ. Δεν ε, ζηπιά πια. Κάποια στιγμή σε μια εκπομπή που ήταν ε, το κόνσεπτ να κάνουμε έκπληξη και να καλέσουμε κάποιον ε, που θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το είχαν προτείνει. Δεν ήθελε. ήθελε να... Ήταν πολύ χαμηλόντονον άνθρωπος. Με καμάρωνε για την πορεία μου και την εξέλιξή μου με τα χρόνια. Αλλά δεν θέλησε να βγει να. στην κάμερα να μιλήσει. Το εκτίμησε αυτό το εκτίμησα πραγματικά, γιατί τον ήξερα τον ε, τον Θόδωρο, τον δάσκαλο, ε, ως άνθρωπο. Να είναι καλά ήταν για μένα η αιτία και η αφορμή να ασχοληθώ με τη Βυζαντινή μουσική.
0: Επόμενο στο θύμος, στο γράμμα γάμα θα ταξιδέψουμε στη Γερμανία, για να πάμε στη Στουτγάραδη.
1: Παιδί μεταναστών, από Έλληνες γονείς, γεννημένος στη Γερμανία, δύσκολα χρόνια, όμως και η Γερμανία έπαιξε ένα ρόλο σε αυτό που λέμε να μου δώσει ρεθίσματα για τη μουσική και το τραγούδι. Οι Έλληνες μετανάστες ακούγαν πάρα πολύ ελληνική μουσική. Η μουσική ήταν αυτό που τους ταξίδευε νοερά στην πατρίδα, γιατί ο σκοπός των γονιών μου, αλλά και πολλών ελληνών μεταναστών, ήταν να γυρίσουν με την πρώτη ευκαιρία, αφού κάνουν κάποιες οικονομίες και μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής στην Ελλάδα, επιστρέφοντας, γιατί όλοι φύγανε και γίνανε μετανάστες για μια καλύτερη ζωή. Ε, αυτό που τους βοηθούσε να ταξιδεύουνε ε, νοερά προς την πατρίδα και να τους απαλύνει τον πόνο ήταν η μουσική του τραγούδι. Ειδικά τα τραγούδια της Ξενιτιάς και ειδικά τα τραγούδια εκείνη την εποχή του Καζατζίδη, του Μπιθικότσι, του Διονυσίου. Άρα μεγάλωσα σε ένα σπίτι που τα δυσκάκια των 45 στροφών παίζαν πάρα πολύ. Γινόντουσαν συχνά γλέντια με στα σπίτια. Αυτή είναι η διασκέδαση των μεταναστών, των γονιών μου, γενικά των μεταναστών. Οπότε τα ερεθίσματά μου έχουν να κάνουν με, με Γερμανία και με το λαϊκό τραγούδι το οποίο έπαιζε πολύ στο σπίτι.
0: Και έχει και εικόνε και αναμνήσει. Ναι, βέβαια. Συνεχίζουμε με το Δελτά για να θυμηθούμε έναν μεγάλο τραγουδιστή, και είναι ο Δημήτρη Μητροπάνος.
1: Ο Δημήτρη Μητροπάνο θα έλεγα, αν ε, ανέλυα τη διαδρομή των 25 χρόνων, τον θεωρώ ένα σταθμό. Στην καριέρα μου όπω ε, έχω αρκετού σταθμού. Απλά δεν του λέω τώρα να μην αποκαλύψω κάποια από τα γράμματα, γιατί δεν ξέρω και τα επόμενα γράμματα. Είναι όμω ένα σταθμό για μένα γιατί ήταν ο πιο γενναιόδωρο ε, από του συνεργάτε τη γενιά του. Γιατί έχω συνεργαστεί με πάρα πολλού. Ήταν ένα άνθρωπο που το ήθος του ε, μου δίδαξε πάρα πολλά. Το ότι ήταν ένα από του σπουδαιότερου και μεγαλύτερου λαϊκούς τραγουδιστέ, δεν χρειάζεται να το πω εγώ το δείχνει και η, η αγάπη του κόσμου ε, και μετά το θανατό του. Τα τραγούδια του παίζονται και, και τα νέα παιδιά που δεν τον γνώρισαν ε, αγαπούν τα τραγούδια του, δηλαδή μαθαίνουν για τον Μητροπάνο. Ε, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι, και το έχω πει πολλές φορές, ότι ε, ε, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ με την καλή έννοια η συνεργασία μου με τον Μητροπάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνέβη αυτό στη ζωή μου, το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και φυσικά όσο τραγουδάω εγώ θα λέω τα τραγούδια του γιατί έχω την ανάγκη να νιώθω ότι ε, είναι δίπλα μας. Πολλοί από τους μουσικούς μου είναι η μουσική που είχε ο Μητροπάνος και συνέχισαν μετά ε, όταν έφυγε ο Δημήτρης μαζί μου και είναι ακόμα μαζί μου. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θέλουμε να νιώθουμε την παρουσία του ε, και αυτό το νιώθουμε με τα τραγούδια του τα οποία τα λέω σε κάθε μου live και βλέπω ότι η ανταπόκριση του κόσμου ε, είναι, είναι πολύ μεγάλη για να μην σου πω ότι πολλές φορές είναι και από τις καλύτερες στιγμές του, του προγράμματος μου, τον live μου.
0: Και αντίστοιχα, okay. είναι και το κοινό, το νιώθει και το κοινό αυτό. Μέσω των τραγουδιών του, το νιώθει εδώ, την παρουσία του ακόμα μαζί μας.
1: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, όταν φεύγει ένας σπουδαίο καλλιτέχνης, ότι ουσιαστικά ε, με το έργο του δεν θα φύγει ποτέ, θα είναι εδώ. Και αυτό συμβαίνει με το Μητροπάνο, είναι από αυτού.
0: Συνεχίζοντα Θέλω να μου πει για τι εμφανίσει, τι επερχόμενε εμφανίσει.
1: Οι εμφανίσει μου, επειδή έχουν, ε, ε, μέσα στο γάμα ε, έχουν εμφανίσει με τους εκείνος και εκείνου. Ε, πάλι ε. Φέτοσε ε, οι εμφανίσει μου ε, θα είναι περιοδεία ε, σε διάφορες μουσικές σκηνέ ανά την Ελλάδα. Κάποιε θα είναι μόνο μου και κάποιες θα είναι με τους εκείνος και εκείνου. Ένα συγκρότημα που τη δεκαετία του 1990, νομίζω οι περισσότεροι τη γενιά μα, τη γενιά μου, αγαπήσαμε, κλάψαμε. Κάποιοι χτυπηθήκαμε και στα πατώματα. Ο Νίκος και ο Κώστας είναι υπέροχοι συνεργάτε. Του έχω γνωρίσει τι πρόβε και θεωρώ ότι θα έχουμε μια, ένα πολύ καλό χειμώνα μαζί.
0: Και εμεί το πιστεύουμε αυτό. Γιατί είστε αγαπημένοι όλοι.
1: Έχουν σπουδαία τραγούδια και το, το έλεγα στα παιδιά ότι ακούω σήμερα τα τραγούδια που γράφτηκαν πριν 30 και 25 χρόνια. Και... Τα και πραγματικά είναι σαν να γράφτηκαν για, σήμα, για το σήμερα.
0: Στο Z, α, θέλω να μου μιλήσεις για τα ζόρια που ενδεχομένως έχουν υπάρξει σε αυτή τη διαδρομή.
1: Είναι ένας χώρος ο δικός μας, ο καλλιτεχνικός, πολύ λαμπερός και φαντάζεις τον έξω κόσμο ότι είναι ένας ωραίος χώρος που είμαστε ευτυχισμένοι και είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που κάνουμε, αλλά ένας, ένας χώρος και μια δουλειά που επειδή είμαστε στο γράμμα τα πραγματικά, η λέξη ταιριάζει, έχει πολλά ζόρια. Όταν κάνει τον απολογισμό σου, που τον κάνω πολλές φορές, σκέφτομαι τι έχω χάσει και τι έχω θυσιάσει. Έχω θυσιάσει αρκετά πράγματα, έχω θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα από την οικογένειά μου, γιατί τους στερούμε και με στερούνται. Έχω χάσει σημαντικές στιγμές στα πρώτα χρόνια των παιδιών μου που μεγαλώνανε. Σημαντικές στιγμές είναι ότι δεν μπόρεσα να είμαι σε γιορτέ του, ε, Έχω χάσει πολλά επεισόδια από γιορτέ, γιατί συνήθως τα Χριστούγεννα και τις μέρε των γιορτών εγώ δουλεύω γιατί τότε βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάσει. Έχω χάσει προσωπικές στιγμές από τους γονείς μου γιατί δεν τους χάρηκα όσο θα ήθελα, γιατί λείπα από το σπίτι από τα 18 μου. Οπότε γυρνώ πάντοτε στην ιδιαίτερη μου πατρίδα το Κλικής ως επισκέπτης ε, έχω να σου πω πολλά, έχω χάσει πολλά πράγματα, αλλά πάλι σου λέω ότι αυτό που κέρδισα ε, είναι περισσότερα. Γιατί έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια που μέσα από τη χαρά τη δική μου για αυτό που κάνω είναι ευτυχισμένη κι αυτή. Μπορεί να έχω στερηθεί του γονεί μου, πατέρα μου δεν ζει πια, αλλά η μάνα μου παρόλο που ε, μου λέει ότι μου λείπει πολύ, αλλά σε καμαρώνω και χαίρομαι για σένα. Οπότε μου το επιστρέφουν αυτό. Αυτέ οι θυσίε δηλαδή έρχονται αντισταθμιστικά και μου επιστρέφονται από τους δικούς μου ανθρώπους που έχω χάσει, που τους έχω πολλές φορές στεναχωρήσει με την απουσία μου. Ε, έχουν τον τρόπο τους να μου επιστρέφουν χαρά πολύ όμως, και ευτυχία. Αλλά έχει ζόρια.
0: Ναι. Πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό αυτό, που ναι. Όχι για τα ζόρια, για τα υπόλοιπα. Ε, η επόμενη λέξη στο «ΙΤΑ» είναι μία λέξη που την έβαλα γιατί την ακούω από το κοινό. Ε, την έχω διαβάσει, την έχω ακούσει από συναδέλφους σου καλλιτέχνε Και αφορά εσένα γιατί είναι η λέξη ήθος Δεν θέλω να μου πεις για σένα, το λένε οι άλλοι για σένα Αλλά θέλω να μου πεις η λέξη τι ήθος για σένα Τι σχέση στο ήθος μαζί
1: μου δηλαδή Ότι έχω ήθος
0: Είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης με ήθος
1: Ναι Ξέρεις Λένε τι... για το
0: Δημήτρη Μπάση
1: Θα σου πω, είναι πολύ δύσκολο να Σε ρωτάει κάποιος για το ήθος να απάντησω, Ότι να απαντήσω, ότι... Θα σου πω μόνο ότι είμαι ο εαυτός μου. Ε, προσπάθησα σε αυτή τη διαδρομή να μην είμαι δίθεν. Ε, είπα πολλά όχι σε πράγματα που δεν ήταν του χαρακτήρα μου να τα κάνω. Κράτησα την ε, προσωπική μου ζωή για μένα και όχι για τον κόσμο. Προσπάθησα πάντοτε να δίνω ερεθίσματα στον κόσμο και να τον ενδιαφέρω μόνο για τη δουλειά μου. και αν όλο αυτό μαζί ε, ερμηνεύεται ως ήθος, Εντάξει, δηλαδή είναι κάτι όμως που το κάνω γιατί αυτό είναι.
0: Mm-hmm. Ναι. Ήθος και συνέπεια θα ε, συμπληρώσω εγώ.
1: Έχω δουλέψει, κάναμε μια αναφορά στον ε, Μητροπάνο, έτσι, και σου λέω ότι πήρα πάρα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είχε ήθος, ήταν δίκαιος και ήταν γενναιόδωρος. Δηλαδή έχω πάρει διδάγματα με όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί Πολύ σημαντικά, τα οποία ήταν πραγματικά μαθήματα. Και επίσης το ήθος είναι κάτι που ξεκινάει ε, από το σπίτι, από τα παιδικά χρόνια. Ε, μεγάλωσα σε μια οικογένεια που πήρα πολύ αγάπη. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που αυτό που λέμε ήταν οικογένεια με όλη τη σημασία της λέξεως. Οπότε κάποια στιγμή, ε, αν αυτό που εκπέμπω είναι ήθος, ευχαριστώ πάρα πολύ που το που το ακούω, πάντως απ' την οικογένειά μου πήρα, πήρα εφόδια για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τις δυσκολίε τη Αθήνα, γιατί όταν προδοκατέβηκα σε ηλικία 22 χρονών στην Αθήνα ήταν μια πολύ δύσκολη πόλη για μένα, φάνταζε, πάρα πολύ δύσκολη. Το, το να την αντιμετωπίσω και να μπορέσω να να, να, να επιβιώσω.
0: Το 1993 ήταν, α?
1: Το 1993, ναι. ναι. Πριν 29 χρόνια.
0: Συνεχίζονται στο ΘΙΤΑ στοφήτα... Θα μιλήσουμε για τον τεράστιο Θεοδωράκη, το Μίκης Θεοδωράκη.
1: Ο Θεοδωράκης είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμού στη διαδρομή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να λέω στα παιδιά μου και στους γύρω μου τι ήταν ο Μίκη Θεοδωράκης, γιατί τον συναναστράφηκα αρκετά. Έκανα πάρα πολλές συναυλίες και συναυλίε που τις διεύθυνε ο ίδιο. Πέρασε αρκετέ ώρε στο γραφείο του, συζητώντα μαζί του. Κάναμε δύο δίσκους με το Μίκη, και μάλιστα ο ένα δίσκος ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ήταν η πανεκτέλεση ενό από τα σπουδαιότερα έργα του, που ήταν το Τραγούδι του Νεκρού Αδερφού. Να πω λίγο σύντομα ότι αυτό το έργο, που βγήκε το 1961 πρώτη φορά, το Τραγούδι του Νεκρού Αδερφού, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι, τότε λογοκρίθηκαν κάποια τραγούδια και του απαγορεύτηκε η Μίκη να τα συμπεριλάβει. Ο Μίκη το 2001, 40 χρόνια μετά, μου έκανε την πρόταση να βγάλει αυτό το έργο στο δισκογραφικά. Ενώ ολοκληρωμένο, μαζί με τα τραγούδια που ε, απαγορεύτηκαν τότε, σε αυτό το δίσκο συμμετέχει και ο Γιάννη Μπέζο με την Ένα Βενετσάνου. Και θεωρώ αυτό το πράγμα μια μεγάλη τρεγαμηνή για μένα να είμαι ο δεύτερο εκτελεστή αυτού του σπουδαίου έργου του Μίκη. Θα μπορούσα να μιλήσω πάρα, πάρα πολλέ ώρε με τον Μίκη, με την Μίκη που μέχρι και τώρα όλα αυτά τα χρόνια, ε, έχω ταξιδέψει όλο το, σε όλο τον κόσμο, έχω ταξιδέψει τη μουσική του Μίκη από Αμερική, Αυστραλία, Αργεντινή, Νέα Ζηλανδία, έχω πάει παντού. Κοιτάμε την Ακρόπολη και όταν μιλάς και λες για το Μίκη Θοδωράκη, ε, είναι, είναι ένα μνημείο ο Μίκης Θοδωράκης, όλη αυτή η ιστορία που περιβάλλεται μέσα σε αυτό το όνομα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο της μουσική μα. Αλλά τη νεότερη ελληνική ιστορία. Και χαίρομαι πραγματικά που γνώρισα από τον άνθρωπο και που συνεργαστήκαμε. Κάναμε δύο δίσκους. Ο δεύτερο δίσκος, να πω, ήταν επανεκτελέσει ερωτικών τραγουδιών του Μίκη Θεωράκη, με τίτλο Η Αγάπη είναι Φωτιά. Είμαστε περήφανοι ω Έλληνε, η γενιά μου που το γνώρισε.
0: Δημήτρη, πες μου κάτι, το νιώθει και ω ευθύνη, όλη αυτή την κληρονομιά, θα ε, πω. Επειδή
1: έτσι λίγο βαρύγδοπο, ναι. δεν μπορώ να σου κρύψω ότι δεν νιώθω ευθύνη. Νιώθω ότι έχω ένα χρέο. Ποιο είναι το χρέο μου, επειδή ήμουν πάρα πολλά χρόνια δίπλα του, ότι ω όχημα τον εαυτό μου, χωρί να θεωρώ ότι είμαι κάτι σπουδαίο, και τη φωνή μου, ότι έχω ένα χρέο, επειδή ήμουν δίπλα στο Μίκη, να μεταλαμπαδεύσω τα τραγούδια του. Και εγώ, αλλά και οι. Όχι μόνο εγώ, και οι οι συναδελφοί μου, οι τραγουδιστέ γενιά μου, έχουμε ένα χρέο όλοι μα, που ήμασταν δίπλα στο Μίκη, να μεταλαμπαδεύσουμε τα τραγούδια του και το έργο του επόμενε γενιέ. Ο Μίκη ήταν τεράστιο. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ο Πετόβεν είναι γνωστό με τέσσερι νότες. Τα 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 τα. Ο Μίγκη είναι με δύο. Τανταν. Με ζωροπά. Νιώθω ότι είχα ένα χρέο. Χωρί να ακούγεται έτσι αυτό το σοβαρή έκδοπο και χωρί να εμπεριέχει κανένα είδο έπαρση, γιατί δεν νιώθω έτσι καθόλου. Αλλά ναι, επειδή με ρώτησε.
0: Και δεν νομίζω ότι θα το σκεφτόταν κάνει αυτό. Το... το καταλαβαίνουμε και
1: σε καταλαβαίνουμε. Ε... Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικό στι απαντήσει μου, γιατί δεν ξέρω όταν μα ακούει κάποιο πώ μπορεί να το, πάρε, να το, να το, να το εκλάβει. Αυτό.
0: Ναι, και να το ερμηνεύσει. Ναι. έχεις δίκιο. Ναι. Να
1: το παρελνεύσει. Να το έτσι.
0: Στο Γιώτα είναι η ιστορία. Η ιστορία, γιατί έβαλα την ιστορία, γιατί θα ήθελα να μοιραστεί μαζί μα αν υπάρχει μια ιστορία από κάποια συνεργασία. Ε, έχω ακούσει κάποιε ιστορίε που έχει πει. ψυλοχυμοριστικέ που σε μπέρδεψαν με τον Νικόβέρτη σε κάποια συνέντευξη που έχει πει. Ε, ναι. Μια ιστορία από τη σκηνή, μια ιστορία από τα backstage, από τα, back τα καμαρινά, από το στούντιο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ε, ιστορίες, ιστορίες ότι με έχουν μπερδέψει με το Βέρτη κάποιες φορές στον δρόμο και τους λέω ότι δεν είμαι ο και μου λένε, ξέρουμε, θες να μας αποφύγεις και τους λέω... Πάντοτε είχα την ευτυχία να, ε, πίσω από τη σκηνή, στο παρασκήνιο, να υπάρχει ωραίο κλίμα. Γινόντουσαν πολλές πλάκες. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις με το φίλο μου, το Γιάννη τον Κότσιρα. από τους λίγους φίλους που έχω στο χώρο. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς από τον χώρο, αλλά φίλους είναι πολύ λίγοι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχουμε... <laughs> μια ιστορία είναι ότι... Ε, όταν πάνε καλά οι συναυλίες, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα ε, σε μια περιοδία. Ε, είμαστε σε ένα μαγαζί, τελειώνει μια συναυλία. Είμαστε με την Ελένη Τσαλλογοπούλου και του ε, μουσικού. Τρώμε σε ένα ταβερνάκι και ξαφνικά πετάει ένας μια ψύχα, ένα ψύχουλο. Στον απέναντι, ο απέναντι, είμαστε σε ένα τραπέζι, όλοι οι μουσικοί, οι τραγουδιστέ κτλ. Το ψύχουλο γίνεται ένα τυράκι, ένα, μια ήλια. Και ξαφνικά ξεκινάνε να φεύγουν τυροσαλάτε, τυροκαυτερέ, μελίζανοσαλάτε. Να, να μα ο το κόσμο, ε, και να βουτάμε στη θάλασσα για να ξεπληθούμε από όλα αυτά. Ε, δεν ξέρω πόσο σημασία έχουν ε, αυτά για τον κόσμο, αλλά και οι καλλιτέχνες είναι, είναι φυσιολογικοί άνθρωποι και κάνουν τρέλες και παλαβομάρες ε, όταν χαλαρώνουν, όπως κάνει ο κάθε ένας.
0: Με την παρέα τους Όσο του να βέβαια
1: πρέπει να πω ότι... Ε, δεν ξέρω. Σοβαρεύουμε και είναι και αναμενόμενο αυτό. Αλλά έχω, εντάξει, να σου πω πάρα πολλά.
0: Το φαντάζομαι. <laughs> Συνεχίζοντας, στο ΚΑΠΑ είναι ο Κραουνάκης, ο σταμάτη ΚΡΑΟΝΑΚ
1: ο Κραουνάκης είναι άλλος ένα σταθμό γιατί αν δεν ήταν ο Κραουνάκης να με ακούσει στη Θεσσαλονίκη το 1992 και να μου πει μετά από μερικούς μήνες ε, «Έλα στην Αθήνα να σε ακούσει η Άλκηση Πρωτοψάλτη γιατί ψάχνουμε τραγουδιστές για την καινούργια παράσταση» ε, Δεν θα κατέβαινα το 93, 1993 στην Αθήνα και ίσω να μην κάναμε και αυτή τη συνέντευξη, γιατί όλα ξεκίνησαν από εκεί. Ο Σταμάτη με άκουσε σε μια μουσική σκηνή το χειμώνα το 92 και μετά από μερικού μήνε μου πρότεινε να κατέβω να με ακούσει πορτοψάλτη. Κατέβηκα, με άκουσε η Άλκιστη και έμεινα με την παρέα τη Άλκιστη, τον Γκραουνάκη, την Λίνα Νικολακοπούλου, τον Ανδρέα Βουτσινά, που σκηνοθετούν τι παραστάσει, τον Μανόλη τον Παντελιδάκη που έκανε τα σκηνικά. Έμεινα μαζί του τρία χρόνια. Και νομίζω ήταν σημαντικά αυτά τα τρία χρόνια, γιατί κατέβηκα στην Αθήνα για πρώτη φορά και άρχισα να βλέπω το χώρο, τον καλλιτεχνικό με τα μάτια τα δικά τους, με τα μάτια και την αισθητική αυτής της ομάδος. Γιατί όταν είσαι μικρός και σε ηλικία 20 χρονών, αυτός ο χώρος έχει αρκετούς δρόμους. Και πολλές φορές δεν ξέρεις ποιο δρόμο να διαλέξεις. Υπάρχει ο εύκολος δρόμος, Υπάρχει ο δρόμος που είναι πιο λαμπερός, υπάρχει ο δρόμος που στην αρχή είναι δύσκολος, αλλά ξέρεις ότι θα σε οδηγήσει κάπου δεν το ξέρεις, σου το λένε. Ε, και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική τη στιγμή της ζωής μου που βρέθηκα με αυτή την ομάδα. Δεν θα ξεχάσω πότε τα λόγια της Ελίνας Νικολακοπούλου που μου έλεγε τότε ότι οι καριέρες φτιάχνονται και χτίζονται όταν έχεις τη δύναμη να πεις όχι. Αυτό βέβαια πέρασαν αρκετά χρόνια να το βρω μπροστά μου και να καταλάβω τι σημαίνει να πεις όχι. Mm-hmm. Να πει όχι σε συνεργασίες που έχουν αρκετά χρήματα αλλά καλλιτεχνικά θα σε οδηγήσουν αλλού. Να βρεις τη δύναμη να πει όχι σε κάτι που ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει καλό στη συνέχεια. Αυτά τα λόγια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Οπότε για μένα ήταν ο Κραουνάκης η αρχή, η αρχή αυτού του ταξιδιού. Mm-hmm γιατί το ταξίδι ξεκινάει, ναι με ενδυσκογραφικά, από το 97, αλλά ξεκινάει μερικά χρόνια λίγο πριν, όταν κατέβηκα στην Αθήνα.
0: Στο ΛΑΜΒΑ είναι η κατάσταση που έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια και είναι το lockdown. Για να μας πεις ίσως πώς το βίωσες εσύ αυτό.
1: Το lockdown στην αρχή ήταν κάτι που θα έλεγα, παρόλο που έκρυβε ένα άγχος και μια αγωνία τι είναι αυτό που λέγεται κορονοϊός, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Απ' την άλλη όμως, είχε κάποια θετικά, διότι ε, ο εγκλεισμός μας έδωσε εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου, γιατί η φύση της δουλειά μου είναι τέτοια πολύ που πάρα πολύ, να βρεθώ με την οικογένειά μου, να βρεθώ με τα παιδιά μου, να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο μαζί τους. Από εκεί και πέρα, όταν αυτό το πράγμα άρχισε να γίνεται, ενώ στην αρχή νομίζω ότι θα είναι δύο μήνε. όταν άρχισε να, να παίρνει να μακραίνει και να γίνεται χρόνος, ε, άρχισε να με τρομάζει. Ε, άρχισε να με τρομάζει ότι πώς θα επανέλθουμε και πώς θα ξαναβρούμε την κανονικότητά μας. Τώρα που έχει περάσει όλο αυτό και γυρίζω πίσω, μου φαίνεται ότι είναι λίγο μακρινό. Σαν να έγινε πριν από πέντε χρόνια.
0: Ναι. και
1: Ήταν πριν από ένα χρόνο, έτσι. Μας έδωσε διδάγματα. Ε, μας άλλαξε λίγο τον τρόπο ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή, το βλέπω και εγώ με τους συνεργάτες μου που λέμε ε, να κάνουμε ένα zoom αντί να βρεθούμε από κοντά. Δεν ξέρω, θα δείξει ο χρόνος ε, εάν έχει αφήσει κατάλοιπα σε ένα νέο τρόπο ζωής
0: mm-hmm.
1: το lockdown. Νομίζω ότι κάποια κατάλοιπα έχει αφήσει και φαίνονται τα πρώτα σημάδια του. Ε, απ' την άλλη βλέπω ότι με κάποιες εξαιρέσει επανήλθανε γρήγορα στην κανονικότητά μας.
0: Ναι. Συνεχίζοντας στο μη, Θέλω να μου πεις για το Μπίμπασις, λοιπόν.
1: Το Μπίμπασις, που είναι τρία γράμματα πριν το Μπάσις, μη πει είναι το κανονικό μου όνομα. Το οποίο, όταν πρωτοξεκίνησα να ασχολούμαι το τραγούδι το 1991, στο Κιλκής, ο φίλος μου, ο Κώστας ο Φαλκώνης, που μου έγραψε στη συνέχεια, μετά από μερικά χρόνια για τα περισσότερα τραγούδια του πρώτου μου δίσκου και από αυτά τα τραγούδια ξεχώρισαν τα χαμοπούλια. Μου είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε το όνομά σου πιο εύυχο, να είναι πιο έτσι. Σύντομο. Πιο σύντομο. Το κάνουν οι σε αυτό και το κάναμε με Κάτι που δεν άρεσε στον πατέρα μου. Δεν ήξερα πώ να το διαχειριστώ. Είχε λίγο θυμώσει. Αλλά όλα αυτά ξεπεράστηκαν όταν άρχισε να βλέπει. Ε, με το πέρασμα των χρόνων, τη διαδρομή μου, μου το συγχώρεσε. Ναι. Σήμερα είναι κάτι που μετά από τόσα χρόνια έχω... μου είναι πολύ οικείο, είναι το όνομά μου, είναι το όνομα που με ξέρει ο κόσμος, με έχει μάθει. Σωστά.
0: Στον Ι, ένας ακόμα σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και δεξιοτέχνης διεξιο... του μπουζουκιού, ο Χρήστος ο Νικολόπουλος. Νικολόπουλος. λοιπόν, ο Χρήστος.
1: Θα μπορούσα να σου μιλήσω από την αρχή τη κουβέρα μα για τον Νικολόπουλο, γιατί ένα από του σημαντικότερου σταθμού στην καριέρα μου, στη διαδρομή μου. Ήμουν σίγουρο ότι στον νίκη θα μου τον ανέφερε οπότε δεν θέλω να προδώσω ε, την προεργασία που έχει κάνει. Ο Χρίστο, πραγματικά ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο στην καριέρα μου και στη ζωή μου, πολύ γενόδρο. Πίστεψε από την πρώτη στιγμή σε μένα, όταν ε, έκανε τον κύκλο του η συνεργασία μου με την Άλγκηστη Πρωτοψάλτη προσπάθησα να βρω έχοντας τα εφόδια από την Άλγκηστη και την ομάδα της τον επόμενο μου βηματισμό εκεί με άκουσε ο Χρήστος και πολύ γρήγορα δέσαμε είναι για μένα κάτι σαν πατέρας μου, μεγάλος μαδερφός το 97 κάναμε τους ψήθιους καρδιάς ένα δεν ξέρω αν σου προδίδω το, το ψήφ Κάνεις Οπότε πολύ, Οπότε δεν θα yeah. μιλήσω γι' αυτό <laughs> Αλλά είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε τα πρώτα μου μεγάλα τραγούδια Είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε να διαχειριστώ τη μεγάλη επιτυχία Γιατί η δική μου επιτυχία ήταν πολύ ξαφνική Και είναι αυτό που λέμε, κοιμάσαι έτσι και ξυπνάς Ναι. Yeah. Και ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε να, να προσγειωθώ Ήταν ο άνθρωπος που... Ήταν δίπλα μου και στον επόμενο μου δίσκο, υπέγραψε όλο τον επόμενο μου δίσκο μετά το soundtrack. Το δίσκο ε, τώρα μένω μόνος μου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, ε, θεωρώ ότι ό,τι και να κάνω δεν θα ξεπληρώσω ποτέ αυτό που έχει κάνει ο Χρήστος για μένα. Αν θεωρητικό είναι πάλι, γιατί ο Νικολόπουλος είναι ένα άνθρωπος που δεν κάνει κάτι για να το ξεπληρώσεις. Ένα άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική, αγαπάει να δίνει τα τραγούδια τους σε ανθρώπους που έχουν ταλέντο. Εγώ είχα την τύχη να βρεθώ στο δρόμο του και... για μένα είναι ένας σημαντικός άνθρωπος όχι μόνο επειδή μου τραγούδια, αλλά είναι ένας σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Ναι. Χωρίς να έχουμε καθημερινή επαφή, ξέρω ότι τον αγαπώ και ξέρω ότι μαγαπά αγαπά.
0: Το πιστεύουμε. Ε, μου μίλησες, στο το ξεκίνημα, μου μίλησες για το ξεκίνημα, δεν ξέρω αν θα ήθελες, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μοιραστεί να προσθέσουμε.
1: Το ξεκίνημά μου, θα έλεγα, ήταν δύσκολο. Όλη η δυσκολία σε αυτή τη διαδρομή στο ξεκίνημα. Mm. Γιατί μεγάλωσα σε ένα χωριό, σε μια επαρχιακή κοινωνία, με άλλες αντιλήψεις. Ήμουν παιδί με πολύ λιγότερα ερεθίσματα ε, από ότι έχουν τα παιδιά της πρωτεύουσα ναι. και των μεγάλων πόλεων. Mm-hmm. Όμως είχα πάρα πολλά όνειρα και πολλή θέληση να να πετύχω. Είχα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα με τον εαυτό μου στα χρόνια τη εφηβεία ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να γίνω τραγουδιστή. Ήταν το μυστικό μου γιατί δεν τολμούσα να το πω στο οικείο περιβάλλον μου. Γιατί ήταν λίγο παρεξηγημένο σε μια επαρχιακή κοινωνία να λε ότι εγώ θα γίνω τραγουδιστή, όταν όλοι γύρω σου έχουν μάθει να λένε ότι θα γίνω γιατρό, δικηγόρο, μαθηματικό, φυσικό κλπ. Είσαι να πει ότι τραγουδιστή. Οπότε το ξεκίνημά μου ήταν δύσκολο γιατί είχα αυτές τις καταβολές. Ήταν δύσκολο γιατί όπως σου είπα και σε προηγούμενη ερώτηση, κουβέντα, ότι η Αθήνα για μένα ήταν μια πόλη αφιλόξενη και προσπαθούσα να επιβιώσω. Το ξεκίνημα όμως από τη στιγμή που ξεκίνησα τη δισκογραφία μου και άρχισα να σχηματίζω δίπλα μου ανθρώπους, συνεργάτες που πιστεύαν σε μένα. Οι δυσκολίες γινόντουσαν με τη βοήθειά τους πιο, πιο, πιο εύκολα. Δηλαδή, αυτή η διαδρομή άρχισε να, να έχει ένα, μια πορεία. Και μια πορεία σωστή. Αυτό έβλεπα από το εγώ.
0: Ναι. Συνεχίζουμε στο όμικρον. Στο όμικρον, για να πούμε για την οικογένεια.
1: Η οικογένεια για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Τα δίνω όλα. Αν μου λέγανε, αν πρέπει να, να... να διαλέξω, να... θεωρητικό είναι πάλι το ερώτημα, αλλά θα έλεγα... Πάρτε όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό. Θεωρητικό είναι πάλι και αυτό. Γιατί ο συνδυασμό οικογένεια και αυτή τη δουλειά που κάνω είναι αυτό που με κάνει ευτυχισμένο. Και ξέρει, οι δικοί σου άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν χαρούμενο και ευτυχισμένο. Αλλά η οικογένεια είναι ό,τι πιο σημαντικό. Απέκτησε νομίζω νόημα η ζωή μου και βρήκα την ισορροπία μέσα μου. Γιατί πριν κάνω οικογένεια, νόμιζα ότι τα πάντα. Μάλλον, όχι νόμιζα. Έδινε όλη μου την ενέργεια στην, στην καριέρα μου. Ε, ενώ τώρα είναι πιο υγιές αυτό που μου συμβαίνει, γιατί έχω μια ισορροπία μέσα μου. Να. Παίρνω πολύ αγάπη ε, από τα παιδιά μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος, και αυτό το καταλαβαίνω να κάνεις παιδιά, ότι μπορεί να αγαπήσει τόσο πολύ. Γυρίζεις από τη δουλειά, Βλέπει τα παιδιά σου όταν είναι μικρά, ειδικά που είναι πολύ χαριτωμένο όταν κοιμούνται, Και αυτή η εικόνα και αυτό που σου βγάζει αυτή η εικόνα των παιδιών σου και η ευθύνη που έχεις για αυτά τα παιδιά σου δίνει ένα άλλο νόημα για τη ζωή. Χωρίς να εγκαταλείπεις τη δουλειά σου και την προσπάθειά σου. Είναι όλα μαζί. Και είναι ωραίο. Δηλαδή έγινε όμορφη η ζωή μου με την οικογένειά μου.
0: Από εκείνο το σημείο
1: που την έφτιαξα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ισορροπία, όπως είπες. Ε, στο ποιοί είναι οι παιδικές αναμνήσεις.
1: Πολλές. Και ε, από τη Γερμανία, όπως είπαμε. Ναι. Έχεις. Ξεκίνησε από τη... Οι παιδικές μου αναμνήσεις από τη Γερμανία είναι... Οι γονείς μου δουλεύανε πάρα πολύ. Είχα φίλους από το σχολείο, γιατί πήγα παιδικό σταθμό και... Ε, τις πρώτες τάξεις, πρώτη και δευτέρα, στο, στη Γερμανία. Ε, αλλά ε, αυτό που δύο όταν ήρθαμε για πάντα στην Ελλάδα και άρχισα να ανακαλύπτω τη την μαγεία της, της φύσης γιατί ήμουνα κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα στη Γερμανία σε μια μεγάλη πόλη της Σουγκάρδη. Αυτό το contrast των συναισθημάτων, δηλαδή ότι έχω την ελευθερία μου, είμαι με τον παππού και τη γιαγιά, ε, έχω τους φίλους μου, μπορώ να είμαι στο χωριό και να παίζω μέχρι που να ανάψουν ε, τα φώτα στις, ε, στους πυλώνες της, ε, της ΔΕΗ. Ε, αυτή η ανεμελιά που δεν την είχα πριν. Πραγματικά το θυμάμαι μέχρι και τώρα. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά στο μεγάλο των το παιδιόν μα. Οπότε έχω ωραίε αναμνήσεις. Και πρέπει να σου πω ότι οι πραγματικοί μου φίλοι είναι αυτέ οι φιλίε που έκανα στα παιδικά μου χρόνια και τι διατηρώ ακόμα και είναι οι, οι δυνατέ φιλίε που, που έχω.
0: Φιλίες ζωή, υπάρχουν φιλίε. ζωή. Βέβαια.
1: Και έχω να θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα από την παιδική μου ηλικία. Πέρασα πολύ ωραία γιατί όπω είπα είχα μια. Πήρα πολύ αγάπη και από την οικογένειά μου και από τους φίλους μου. Πολύ
0: όμορφο και πολύ υγιές αυτό. Ε, στο ΡΟΕ ήμουν ανάμεσα σε δύο λέξεις. Οπότε μπορείς να επιλέξεις να μας πεις για μία από τις δύο. Είναι οι ρίζες, ρίζες ή το ρίσκο. Το ρίσκο το σκέφτηκα, ξέρεις, ερχόμενος στην Αθήνα. Είναι
1: πολύ ωραίε και οι δύο λέξεις.
0: Μπορείς να μας πεις και για τις δύο.
1: Πήρα, πήρα ρίσκα στη ζωή μου. Πήρα. Uh-huh. Δεν υπάρχει... Ε, κανείς τη ζωή του, όταν ακολουθεί έναν δρόμο, δεν ξέρει πού θα τον οδηγήσει. Γιατί κατεβαίνεις ε, 22 χρόνια στην Αθήνα, ακολουθείς αυτόν τον δρόμο τον καλλιτεχνικό, γιατί αυτό είναι το όνειρό σου, τον ακολουθείς και μετά από μια δεκαετία γίνεται 32 και δεν σε έχει οδηγήσει πουθενά, δεν έχεις πετύχει αυτό που ήθελες, Έχει μεγαλώσει, έχει χάσει άλλες ευκαιρίες στη ζωή σου, οπότε παίρνει ένα ρίσκο. Ναι. Αλλά κατάλαβα ότι έτσι είναι η ζωή και το βλέπω και στα παιδιά μου και όταν μεγαλώσουν λίγο ακόμα θα τους το πω ότι στη ζωή σας θα πάρετε ρίσκα και πρέπει να είστε πολύ σίγουροι για μια απόφαση που παίρνετε στη ζωή. Επίσης, οι ρίζες ε, οι ρίζες μου, έτσι, οι καταβολές μου έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που συνέβη στην πορεία μου και στην διαδρομή μου. Ε, άρα και το ρίσκο και οι ρίζες είναι δύο πράγματα που πάνε μαζί, δηλαδή οι ρίζες σου η οικογένειά σου είναι αυτά που θα διαμορφώσουν το χαρακτήρα σου για να είσαι έτοιμος, να αντέξεις και να ξέρεις να παίρνεις τα σωστά ρίσκα.
0: Ακριβώς. Πόσο όμορφο το και μου <laughs>
1: Σε δύο γράμματα. <laughs>
0: Σε δύο. Ε, λοιπόν, το σίγμα, η λέξη που έχω βάλει στο σίγμα, εγώ δεν το ξέρα μελετώντα για σένα για να τα πούμε σήμερα το έμαθα, είναι ότι δούλεψες ως σερβιτόρος στην αρχή σε ένα από τα μαγαζιά στο Σφινάκι τότε.
1: Στο Σφινάκι.
0: Σίγμα. Σερβιτόρος στο Σφινάκι.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι όλα έχουν παίξει το ρόλο τους. Και όταν κάνω τον απολογισμό μου, λέω εάν τότε δεν ήμουν σερβιτόρος και αν δεν ήμουν στο Σφινάκι, θα ήμουν σήμερα τραγουδιστής και θα ακούει κάποιος τα λέγματα, τι σχέση έχει ναι. το ταλέντο και το Σφινάκι και ο σερβιτόρος. Ήμουν σερβιτόρος σε ένα μαγαζί που το βράδυ λειτουργούσε ως μπαρ με DJ και όταν τελείωνε και έκλεινε το μαγαζί και οι σερβιτόροι καθαρίζαμε το... ετοιμάζαμε το μαγαζί για την επόμενη μέρα, ναι. εγώ έπαιρνα το μικρόφωνο γιατί είχε ένα μικρόφωνο ο DJ που μπορούσε να μιλήσει και κάνοντας πλάκα με τους φίλους μου εκεί που μέναν στο τέλος, έπαιρνα το μικρόφωνο και τραγουδούσα. Μάλιστα. Οπότε κάποια στιγμή άρχισα να μου λένε φίλη μου, εσύ είσαι καλός. Mm. Σε αυτό το μαγαζί, λοιπόν, στο σφινάκι και έρχεται κάποια στιγμή να πιεί το καφέ του ένας επιχειρηματίας που είχε μαγαζί ναι. στο Κιλκής. Και του λένε, ο μικρός θα λέει καλά, μήπως να τον ακούσεις. Και μου λέει, τραγουδάς, μου λέει ο, ο επιχειρηματίας, λέω ναι. Έχουμε πρόβα μετά, έλα να σ' ακούσει ο μαέστρος. Και πήγα και έτσι ξεκίνησα. Εκεί, εκείνη τη χρονιά στο Κιλκής τραγουδούσε ο Κώσας Φαλκώνης, ο οποίο ήταν την εποχή εκείνη γνωστός στη Θεσσαλονίκη ως τοπικός τραγουδιστής και έτσι ξεκίνησα, από το Σφινάκη και από Σερβιτόρος άφησα το δίσκο και πήρα το μικρόφωνο.
0: Για τους άλλους δίσκους, ναι. για τα άλμπουμ, για τα βενήλια κλπ. Ναι. Στο TAF είναι μια λέξη που α, τη διάβασες από συνέντευξη, μελετώντας πάλι. Και, γιατί έχει αναφέρει τη λέξη λοιπόν «τρικλοποδιές»
1: Κοίτα να δεις κάτι. Σε αυτό τον χώρο και γενικά σε, σε πολλούς χώρους και επαγγέλματα και τάξη, πάντα υπάρχουν τρικλοποδιές. Το θέμα είναι να τι αντιλαμβάνεσαι και να μην θεωρείς ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι φυσιολογικό. Ναι. Γιατί πολλές φορές φαντάζεσαι φαντάζει φυσιολογικό είναι τόσο ανώδυνη, όχι ανώδυνη, είναι τόσο τεχνική η τρικλοποδιά που πολλές φορές λες που, από που τώρα αυτό. Ο χώρος μας, κα, ο καλλιτεχνικός, Τη μουσικής, ο τραγουδιστών είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Πολύ. Και υπάρχουν τρεκτροποδιές. Αλλά είναι μέσα μέσα στη ζωή, μέσα στο στο, στο χώρο μας αυτό το πράγμα. Θέλω να σου δώσω
0: και το τραγούδι, λοιπόν, στο ΤΑΦ. Τραγούδι.
1: Τραγούδι. Το τραγούδι, για μένα, θα σου πω με χωρίς πολλά λόγια, είναι τρόπο ζωής. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου. Χωρί να τραγουδάω, είναι αδιανόητο για μένα. Δηλαδή, τραγουδάω από μικρό παιδί. Mm-hmm. Ψέλνω από τα 8. Έκανα σπουδές βυζαντινή μουσικής. Όλη η μου ζωή είναι τραγούδι. Είναι να ακούω μουσική. Είναι να ψάχνω τραγούδια. Η λέξη τραγούδι για μένα είναι τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Στο Ήψιλον. Συνεχίζουμε στο ύ για να μου πει ο γιατί είναι υπερήφανο.
1: Είμαι υπερήφανο γιατί έχω κάνει δύο γιούς, οι οποίοι είναι πολύ καλά παιδιά και είμαι υπερήφανος γιατί έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο μεγάλο των παιδιών μου για να είναι έτσι όπως είναι η γυναίκα μου, γιατί αυτή μένει πίσω όταν εγώ φεύγω και αυτή έχει πάρει αυτό το ρόλο. Ε, είμαι υπερήφανος πρώτα απ' όλα για την οικογένειά μου. Και μετά για ό,τι έχω καταφέρει στη δουλειά μου. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν καταφέρει πολύ περισσότερα από μένα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Να λε: Είμαι υπερήφανο για αυτά που έχω καταφέρει στη δουλειά μου. Αλλά δεν θέλει τόσο προσοχή και το λέω αβίαστα: Είμαι υπερήφανο για την οικογένειά μου.
0: Στο Στοφή, ξεφεύγω λίγο από την πορεία και την επαγγελματική διαδρομή. Για να μου πει για τη φυσική κατάσταση και τη φόρμα.
1: Κοίταξε, είμαι ένα άνθρωπο που προσέχω τη διατροφή μου πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία. 6 χρόνια, επειδή είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνω στη δουλειά μου, θεωρώ ότι η φυσική κατάσταση όσο μεγαλώνει με, θα παίξει το ρόλο της, να έχω αντοχές. Από την άλλη μου αρέσει να έχω καλή φυσική κατάσταση, όταν μπορώ πηγαίνω να περπατήσω, να τρέξω, να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Προσέχω πολύ τη διατροφή μου έχοντας αποβάλει αρκετά πράγματα από τη τα τελευταία χρόνια από, το, από τη διατροφή.
0: Ναι. Το Χ θα μας πάει στο Χέρσο, στο Χέρσο Κυλικής.
1: Το Χέρσο είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Όποιος ε, δεν έχει πάει, θα του έλεγα να κάνει να γκουγκλάρει το όνομα, ε, να πάει στο Google Maps και να πάει στο Χέρσο. Είναι 580 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι ένα μέρος ε, που έχει πολύ ωραίες φυσικές ομορφιές. Το λέω χαρετολογώντας. Η Ελλάδα έχει πολύ πιο ωρα... ωραία μέρη. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, έτσι. Αλλά το Χέρσο για μένα, επειδή είναι οι ρίζες μου, είναι ναι. ο τόπο μου, για μένα ε, είναι το ωραίο μέρος του κόσμου. Κάθε φορά που φτάνω στο χωριό μου και διαβάζω την πινακίδα, ε, που λέει, καλώς ήρθατε στο, στο Χέρσο, ε, κάτι παθαίνω, ρε, βέβαια. Mm-hmm. Είμαι στον τόπο μου. Είναι Αυτό... από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στο χέρι Χέρσο. Εκεί έκανα τι πρώτες μου φιλίες. Εκεί... ανέβηκα στο ψαλτήρι να τραγουδήσω για πρώτη φορά. Ε, όλα μου τα βιώματα είναι από εκεί. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Και κάθε φορά που γυρίζω, παρόλο που μπορεί να έχω ταξιδέψει και να έχω πάει παντού, να. εκεί ε, κάτι συμβαίνει μέσα μου που δεν το παθαίνω πουθενά άλλο. Σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου. Πέρασαν 29 χρόνια. Είμαι στην Αθήνα. Και ακόμη νιώθω ότι δεν ανήκω εδώ, ότι είμαι μετανάστη. Τα πρώτα χρόνια ένιωθα ότι είμαι φοιτητή, που θα περάσουν 4-5 χρόνια και θα φύγω πίσω. Δεν έφυγα ποτέ. Έχω γίνει πια ένα μεταλλαγμένο (χ) Αθηναίο, αλλά νιώθω ότι δεν ανήκω εδώ, ότι ανήκω στο Χέρσο.
0: Είναι σαν μια επιστροφή στο σπίτι, λοιπόν, όποτε επιστρέφει. Είναι οι
1: ρίζε μου, γιατί μιλήσαμε για το Ρο. Σωστά. Εκεί είναι οι ρίζε μου.
0: Σωστά. Πάμε στο Ψή για να μιλήσουμε για τη σειρά Ψήθηρη Καρδιά αλλά και για την ψηλυτική.
1: η ψήθυρη καρδιάς είναι ένας πολύ μεγάλος σταθμός στη ζωή μου, στην καριέρα μου. Είναι αυτό που μου άλλαξε τα πάντα. Είναι το τραγούδι που... θα λέγαμε, έβαλε στο Star System. Είναι το τραγούδι που με τρόμαξε, γιατί ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Θα πω, θα πω απλά με νούμερα που δεν υπάρχουν πια τώρα, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμο ότι τότε γινόντουσαν πωλήσει και υπήρχαν χρυσή, πλατινένη, είναι ένας, το soundtrack ψήθηρη καρδιάς έγινε διπλό πλατινένιο, δηλαδή ξεπέρασε τις 150.000 πωλήσει. πωλήσεις. Θα ξαναεπανέλθω στον Νικολόπουλο γιατί εκεί χρειάστηκε ε, η συμβουλή του να μου λέει πρόσεχε, γιατί πρέπει να αποδείξει τώρα ότι δεν είσαι ο τραγουδιστή του ενός τραγουδιού. Είναι το τραγούδι που όταν το γράφαμε στο στούντιο, χαριτολογώντας, γιατί μου λες να σου πω κάποιες ιστορίες, μου έρχεται τώρα, ας πούμε, ιστορίες όταν γράφει αυτό το τραγούδι στο Στούτι, ο Νικολόπουλο μου έλεγε: Μπασάκι, αυτό είναι το λότο τη ζωή σου. Και εγώ γελούσα. Και αυτό με πείραζε. Προφανώ ήξερε, ξέροντα τη δυναμική που θα έχει η σειρά και ξέροντα και το τραγούδι, γιατί αφ- έχει γράψει χιλιάδε τραγούδια. Έχει γράψει δέκα χιλιάδε τραγούδια ο Νικολόπουλο. Μου έλεγε: Αυτό είναι το, το λότο τη ζωή σου. Είχε δίκιο. Από αυτό το τραγούδι ξεκίνησε, ξεκίνησαν τα πάντα, ξεκίνησε να μαθαίνει ο κόσμο. Βέβαια, γίνανε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Yeah. Η ψαλική, όπω σου είπα, ήταν η αρχή το να ασχοληθώ με το τραγούδι και με τη μουσική γενικά στην επίδική ηλικία, σε ηλικία 8 χρονών. Από εκεί ξεκίνησα και έφτασα στη εφηβεία να αρχίσω να αγαπώ τη μουσική και να μελετώ του τραγουδιστέ τη εποχή εκείνη, τον Νταλάρα, την Αλεξίου, τη Βιτάλη, τον... όλου αυτού του σπουδαίου δασκάλου. Γιατί για μένα ήταν δάσκαλοι και του μελέτησα πάρα πολύ.
0: Φτάνοντας στον τελευταίο μας σταθμό, που είναι το ΩΜΕΓΑ, σε αυτόν λοιπόν τον τελευταίο σταθμό θα μας πάει ένα οτοστόπ. Αυτό έχω βάλει ως λέξη. Ένα οτοστόπ για την Αθήνα, το 93. Μας πάει και στο ΩΜΕΓΑ.
1: Λοιπόν, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω πια γιατί το είπα μια φορά και το, ναι. το είπα μετά από πάρα πολλά χρόνια γιατί δεν ήθελα να το, να το πω, όχι να το κρύψω. Δεν, το, το stop δεν είχε την έννοια του «δεν έχω λεφτά», ε, «δεν ξέρω» ε, δ, 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 Δεν είχε αυτή την έννοια. Δεν έγινε για αυτό τον λόγο, μάλλον. Έρχεται το Κραουνάκης, με παίρνει τηλέφωνο, όπως σου είπα, και μου λέει «πρέπει αύριο να κατεβείς στην Αθήνα να σε ακούσει η γιατί κάνουν ακροάσεις». Είναι Σεπτέμβριος. Για όσου ξέρουν από Θεσσαλονίκη την περίοδο της έκθεσης, ναι. δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι εύκολο. Είναι κλεισμένα τα πάντα από ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν εισιτήρια τρένων, λεωφορείων κτλ. Για αεροπλάνο δεν του ζητούσα και δεν είχαν ποτέ σε αεροπλάνο μέχρι τότε, οπότε έπρεπε να πάω. Να πω επίση στους νεότερους και οι παλιότητες θα το θυμούν ότι τότε η Εθνική Οδό είχε τέσσερα διόδια. Δεν έχει όπω τώρα... Κάθε 30 χιλιόμετρα διόδια. Είχε 4 διόδια. Βέβαια, ναι. Οπότε το auto stop δεν ήταν δύσκολο. Mm-hmm. Σε κάθε διόδια σε έπαιρνε μια ανταλίκα γιατί την ώρα που σταματούσε η ανταλίκα να πληρώσει τα διόδια και σε έβλεπε και του λέγε με πα μέχρι που πα. Έλα. Γι' αυτό δεν έβρισκα εισιτήριο και δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία γιατί θεώρησε ότι είναι ευκαιρία ζωή. Αν του έλεγα παιδιά, δεν μπορώ να έρθω στα μάτια αύριο γιατί δεν βρίσκω εισιτήριο να έρθω σε δύο μέρε θα μου έλεγα, φιλιά πολλά. Ναι. Πιθανόν έτσι. Οπότε κατέβηκα με οτοστόπ, έφτασα με την τελευταία νταλίκα κάπου στην αρχή της του Κυφισσού, στη Φιλαδέλφια εκεί και από εκεί πήρα ταξί και πήγα στο Σιέρα για να με ακούσουν. Την επόμενη μέρα επέστρεψα καονικά με το κτέλ της γραμμής, καονικά. Οπότε δεν είχε να κάνει με την ανέχεια το οτοστόπ, δεν είχα λεφτά. Δεν μπορούσα να βρω την επόμενη μέρα έτσι ξαφνικά ένα εισιτήριο να κατέβω κάτω.
0: Μάθαμε λοιπόν την ιστορία. Αυτό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ να είσαι καλά. για την ωραία κουβέντα. Έχει πολύ ενδιαφέρον τελικά με τα γράμματα της αλφαβήτου. Ουσιαστικά μπορεί να κάνεις μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση όλη τις διαδρομής και να δώσεις τα πάντα. Έχει, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.